0: NRK Tenk deg at myndighetene visste alt om dine bevegelser? Når du kom og når du gikk og hvem du snakket med og om hva? Ja, sånn var jo livet bak Merlin, Muren. Stasi hadde full kontroll på borgerne i det tidligere Øst-Merlin, Stefan Wolle som selv vokste opp på østsiden av Muren.
1: Jeg var born in 1950, and i 1950 og jeg gikk to the school I served in the army I stationed here in uh, east Germany in the GDR and I worked um,
0: Stefan Volle er barn av foreldre som virkelig trodde på det østtyske eksperimentet
1: Oh yes my parents was absolutely kommunist. Uh, <laughs> 150% communist yeah <laughs>
0: O det var ikke mye rom for andre meninger i barndomshjemmet.
1: When I was a schoolboy, we began to discuss abortions und äh uh, It was forbidden of course, äh uh, but I I am a quiet man and and it was horrible for me. Uh, yes, absolutely. It was life was was freedom. We were freedom mit Demokratie and I didn't have the possibilities to å tenke og gjøre hva jeg vil.
0: I dagens Berlin er tiden under statsregimet blitt en salgsvare, som for eksempel her på DDR-museet, der du kan bli med på en reise tilbake til det overvåkningssamfunnet som DDR-staten virkelig var, forteller Stefan Wolle, som er historisk ansvarlig på museet.
1: En råd for... Um interviews by the secret policy verhör and room question is how i describe the 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 society under of the communist
0: i disse dager for 56 år siden ble grensene mellom øst og vestberlin så godt som hermetisk lukket. Da hade allerede over 2,5 millioner mennesker flyktet over till vest, så for å stanse den stadig økende flyktningestrømmen, stengte de østtyske myndighetene grensen mot vest med en 45 kilometer lang betongmur tvers gjennom hele byen. Heretter var det for østdyskernes vedkommende i praksis bare pensionister som utrese utreisetillatelse over till väst.
2: Men det er viktig å huske på at DDR, da det ble etablert etter krigen, så var det et veldig idealistisk projekt. Altså man kan sette litt på spissen og si at DDR ble etablert av tidligere konsentrasjonsleiefanger, av folk som levde i eksil i Moskva mens Vesttyskland blev jo i alle fall bygd opp av tidligere nazister, eller folk som hadde en nazistisk fortid. Nå setter jeg det på spissen, men det sier litt om hvordan disse landene var to helt ulike politiske eksperimenter på en måte.
0: Det forteller Sverre Gjervel, som jobbet på den norske ambassaden i Østberlin.
2: Så det det er var et spennende eksperiment, det gikk bra noen år, men etter arbeideroppstanden i 1953 så gick allt fryktelig galt for regimen. Og først og fremst fordi da satte de i gang en voldsom overvåkning av borgerne.
0: Tanken var at muren og overvåkningen av oppositionelle bare skulle være midlertidig.
2: Men eh, hele dette eksperimentet går jo da fryktelig galt. Eh, det blir mer og mer overvåking større og større økonomiske problemer, og som vi vet ender det da i murens fall i 1989.
0: Men de hade en tanke og en dröm om att at muren skulle ikke være nødvendig på sikt, og det skulle ikke være nødvendig med fengsler, og at man på en måte skulle kvitte seg med allt dette, og at man måtte få ryddet litt på en eller annen måte?
2: Ja, altså det var i alle fall en veldig idealistisk fase i begynnelsen, og det var tro på et bedre samfunn. Men, men så var det altså noe som gikk galt, og så ble det overvåking, og så ble det beinhard maktkamp, og så ble det uh, bruk av fengsler på en måte som ingen av andre landene i Europa kjente. Uh, så Nei, altså det var eksperimentet som, som misslykkes. Men et spennende eksperiment i begynnelsen. Altså det arbeideroppstanden i 1953 var et stort sjokk, og det er det Bertolt Brecht har brukt følgende formulering, at folket har ikke lenger regjeringens tillit. Følgelig bør regjeringen skaffe seg et nytt folk. Altså en meg sarkastisk måte å beskrive problem på da Bertolt Brecht som var kommunist og som bodde i DDR.
0: Sverre Jervell fikk selv kjenne på kroppen hvordan Stasi hadde medhjelpere i alle deler av befolkningen.
2: Altså skrev flere rapporter. Hun hadde noen gang når da telefonen hadde ringt, men synd var det vasket, så den tatt telefonen och sa den snabbt svart att at detta var fra min lägenhet och spurt om vem som ringte och bett om att få namnen. Och det gick fram både av hennes rapporter att hon hade fått någon annan gång hade den inte fått det och det var österrikiska vänner som fortalte det att de hade ringt med och fått besked om att att efterläta namn och nummer något som de då självfölle inte gjorde.
0: Men dere visste det visste kanske det att vask hjälpen inte var helt rustol på.
2: Det visste vi, og altså derfor tog vi svært sjelden dokumenter med hjem, og vi hadde, liksom, hadde nok av og til inntrykk altså at hun rotet lite i bøker, og, for hun skulle jo også skrive sine hjemlige rapporter jeg er notert for øvrig også at vår vaskehalt da var vilti dårlig til å vaske så jeg gikk ut fra at den hadde et annet to virke. Ja.
0: De norske diplomatene var godt skolert i hva som ventet dem da de begynte sitt virke i den østtyske staten. Men likevel var de ikke forberedt på at nesten alt de foretok seg kom til å bli kartlagt.
2: Mange år senere, etter at muren var falt, fikk jeg da tilgang til mappen. O då kunde jag jo se faciten lite, se vad vads de hade med, vad de visste, vad de hade fyllt upp, och det var mäktigt intressant.
0: Vad var det du fann då?
2: De hade kartlagt de flesta kontakterna jag hade. Det som överraskade mig mest i mappen var at jag fann en rapport från ett sällskap jag hade i i lägenheten i Östberlin och då hade jag Åtte østtyske venner Disse vennene var veldig opptatt av at vi bare skulle bruke fornavn under selskapet Og de ville vite hvem de andre gjestene var Og det synes jeg da var litt sånn overspilt Det minnet meg litt om AKP i Norge Men når jeg da fant denne rapporten senere Hvor altså en av gjestene hadde da skrevet rapport til Stasi så så jeg jo hvor alvorlig dette er, og hvor ubehagelig sånne ting kunne være.
0: Fordi att da visste ikke du hvem det var, og dette var folk du fortsatt hadde kontakt med?
2: Ja, så jeg bestemte meg at jeg ville forsøke å finne ut hvem dette var, så jeg kontaktet alle disse gjestene, og dette var jo mange, mange år senere, og fant til slutt ut hvem som hadde skrevet rapporten. Og han sa med en gang, det er som har gjort det, så fikk en da et to timers langs lydbånd, hvor han hadde fortalt sin historie i DDR, fortalt hvordan han på jobben hadde nevnt at han hadde vært i et selskap med noen vestlige diplomater, og så ble det rapportert til Stasi, som da satt han under press, som sa «Fortsett denne kontakten, samle informasjoner, eller så mister du jobben». Nå ble han ikke invitert i noen selskap om meg senere, så, hadde, så han fikk ikke fulgt opp. Men det sier noe om en virkelighet som var ganske tøff.
0: Den ugjennomtrengelige Berlinmuren blev voktet av østtyske soldater, som hadde ordre om å skyte mot personer som forsøkte å flykte og komme sig over til Vestberlin ulovlig. I løpet av de 28 det DDR holdt sine borgere inne bak muren, ble 77 mennesker drept på eller ved muren da de forsøkte å flykte.
2: Altså veldig mange av disse østsyske venner brakte jo opp denne saken med flykt, fordi de var jo opptatt av hvilke muligheter, som, hvilke muligheter det var for å komme vestover. Eh, noen av de hadde allerede den gang søkt om utreiseutladelse fra DDR. Det fikk de selvfølgelig ikke, men da mistet de jobben, eh, og da kom en veldig vanskelig situasjon. Så mange sp om for exempel myghetenne forøå bli frikøpt av veststen. Det var alle en gang kjent at Vhysland betalte, at trog det var 90 000 mark for du få ut politiske fanger fra DDR. Så dette visste østdyskerne, at uh, du kunne altså komme i en situasjon hvor du gjør noe galt politisk, og så blir du fengsles, og så blir du frikjøpt av Vestdyskland.
0: Men opplevde du som, eller dere på ambassaden noe press fra, fra vennene deres da, på å prøve å hjelpe dem ut av landet?
2: Nei, altså, vi, altså spørsmålet dykket jo veldig ofte opp. Hvordan, var er mulighetene for å komme ut? Men alt dette var man selvfølgelig veldig forsiktig med å snakke om.
0: Du sa jo at du, altså du inviterte da åtte venner på denne middagen, så du hadde jo østiske venner. Var det, var det noen som turte å fortelle om hvordan de egentlig hade. det? Var det mulig å ha åpne samtaler?
2: Altså det vi fikk av venner i Østøyskland, det var jo veldig ofte folk som var i ferd med å bli marginalisert. Altså jeg hadde en god venn som ble sparket ut av universitetet, fordi en venn hadde rapportert at han har fortalt en, en politisk vits. Så da oppstod det en gruppe østtyskere som ikke hadde noe egentlig å tape på å ha kontakt med, med folk fra Vest. Så de aller fleste venner vi hadde var tilhørte den gruppen.
0: Og hva beskrev de om sine liv?
2: Nei, altså det var, det var et liv hvor de ble overvåket, hvor de hadde angst, men de visste at, altså for denne spesielle gruppen, at de, kunne, de hadde ikke så mye å tape, så det gjorde ikke så mye.
0: Turte du være kritisk i forhold til for eksempel skolegang, barnehage, universitet, militære?
2: Ja, altså de, de fleste vi kjente var etter hvert ganske åpne. i begynnelsen, var de väldigt forsiktige, men de var åpne. De fortalte ofte om eh, problemer som ikke nødvendigvis var så väldigt dramatiske. Jeg husker en av våre venner hadde en sønn som var veldig opptatt av basketball, og var veldig flink på skolen i basketball. Så en dag så fick han med et skjema hjem hvor han skulle ange høyden på mor og far. Og de var ikke særlig høye, og da, da fikk han beskjed om at han ikke kunne fortsette med basketball på skolen. Fordi de skulle da drive fram gode basketballspillere. Så det var ju kanske en liten sak, men det säger något om en helt annan tillväselsen vi var van vid.
0: Men billigt detta vart möjligt att genomföre i något annat land än Tyskland i Europa tror du?
2: Altså, det. Alltså ble det blev ju det blev i de flesta östeuropeiska länderna, men uh, tyskarna gick kanske mycket längre, alltså det var det var mer fanatiska. De var mye mer effektive i, når det gjaldt overvåking. Antagelig var Stasi den mest effektive overvåkningsorganisasjonen vi hadde i Europa. De var liksom utrolig dyktige. Vi vet nå i ettertid at de engasjerte en herr av psykologer som de brukte når de skulle for exempel rekrytera agenter for folk til å samarbeide med sig, Så de brukte jo da ikke nødvendigvis tortur, ikke, i alle fall ikke fysisk tortur, men de brukte veldig mye psykisk tortur, og de brukte liksom psykologisk kunskap for å komme i kontakt med folk og for å skaffe seg etterretninger. Sett så, så var det en utrolig proff etterretningsorganisasjonen.
0: Dere ble advart mot provokasjoner. Dere fikk tydelig klare beskjed her hjemmefra om dere, hvordan dere skulle forholde dere. Hva gikk det på?
2: Altså, vi fikk klare beskjed om at vi måtte være i veldig forsiktig når vi hadde kontakt med østdiskere, fordi det kunne være en provokasjon. Altså ett eksempel var for exempel veksling av penger svart på gaten, Och det samme gällde ju när vi blev och det hände någon gånger kontaktet av östtyskare som då explicit säger att de är intresserade av flykte men de kan samarbeta med med västliga ambassader för de flykter alltså ge informationer då. Där måste vi också vara väldigt försiktiga för det kunde vara en provokation.
0: Men alltså som diplomat vad får man gjort i ett sånt samfund egentligen? Vad vad man utrettit?
2: det viktigste i min jobb, og jeg hadde en politisk jobb, det var da å følge den politiske utviklingen. Og det betydde jo også at du skulle snakke med folk, få et bilde av hva som skjedde og rapportere hjem. Hvor interessante de rapportene var for de som satt hjemme i Oslo, det har alltid vært litt usikker på, men dette var jo da det vi var betalt for å gjøre. Og det gjorde vi.
0: Den østtyske sikkerhetstjenesten kartla innbyggernes bevegelser ned i minste detalj. Og selv om Sverre Gjervel bare bodde i Østberlin i ett knappt år, hadde Stasi en mappe på han på nesten 80 sider.
2: Det var en del sånne som som man meg. Da. Hvor mye ressurser de hadde brukt. Ankom klokken, reiste ut klokken.
0: Du følte deg virkelig sett. Ja, ja,
2: akkurat. Absolutt, absolutt. Og da visste de når vi kjørte ut, og veldig ofte ble, fulgte de dette opp med overwalking. Slik at det var liksom en sport av forsøk å forsøke å av seg disse bilene som, som fulgte deg.
0: Hvordan gjorde dere det da?
2: Nei, altså, det var jo liksom å svinge inn på små sideveier og sånn, og forsøke å vinke de som stod bak, kom i bilen bak og sånn. Det, det var en sport vi hadde alle, alle de vestlige ambassadene drevet
0: Men som nordmann, jeg bare tenker på for oss nordmenn, vi er jo ikke, på måte, vi er ikke vant til å tenke sånn i det hele tatt. Var det mulig å være forberedt på at det var dette som skulle møte deg da du kom dit?
2: Altså vi blev jo briefet godt før vi reiste til DDR. Og da fortalte de jo nettopp om overvåkingsmetoder og hva vi skulle være oppmerksom på og sånn. Og eh, vi trodde vi håndterte det ganske bra, men eh, igjen når vi ser mappa så var de mer effektive enn vi trodde. Men det som viste seg ettertid også etter murens fall var at DDR-staten brukte jo så enormt med resurser på overvåking. Stasi hadde medarbeidere på nesten alle arbeidsplasser nesten i alle leiegårdene, såkalt uformelle medarbeidere, som da rapporterte om mistenkelige ting. Så systemet var selvfølgelig da effektivt, og etter hvert så skjønte du også hvorfor folk var veldig forsiktige med å legge seg ut med regime. Altså, det hadde en veldig pris, og derfor vil jeg jo tippe at eh, 70-80 var meget forsiktige och egentlig utad veldig rett regimetro.
0: Men så raknet det finmaskede sikkerhetsnettet.
2: Mens det er klart innad hadde de en god del tanker som de ikke delte med andre, og det var jo det som skjedde da før muren falt. At da oppdaget veldig mange østtyskere att de ikke var de eneste som sto i opposition. De oppdaget att nesten alle sto i opposition och så eksploderte det.
1: it was my homeland it was my problem it was my uh, my struggle uh, and uh, uh, later I was very happy that I uh, remained in the GDR It was important to remain in East Germany Man kann ich immer weglaufen
0: tilbake til Stefan Wolle på DDR-museet i Berlin som var aktiv i opposisjonen mot DDR-regimet og som til slutt ble arrestert da han deltok på en av de mange demonstrasjonene høsten 1989.
1: I was in a demonstration before the church. I was arrested in, in 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 by the police and came to this kind of interview I said of course i know nothing. I know nothing at was, four, four later, was fall, fall situation we uh, knew nothing about the future. Ja. Yeah.
2: så var det tendenser til uppsamling av folk i bakgatans små demonstrationer och då uppdagade folk att väldigt många av de andra tänkte det samma som mig. Alle var kritiska och så det. Altså, da var jeg i Oslo, og jeg så på, så på TV, så det på TV og jeg hadde to reaksjoner. Først merkte jeg at tårnet pipplet frem da jeg så det, og det andre var at nå må jeg kaste en bil og kjøre til Berlin og oppleve dette. Det siste gjorde jeg dessverre ikke, og det har jeg beklaget hele mitt liv. For det er klart, det var jo en utrolig sterk opplevelse.
0: Ja, det sa Sverre Gjervel til Ekkos reporter, Kaja Frøysa.